0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tatorte, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Peter Rupprecht und ich präsentiere euch spannende und aufsehenerregende Fälle aus aller Welt. Ab der heutigen Folge gibt es ein neues Audio-Setup und damit einen, hoffe ich, besseren Sound. Ich hoffe, er gefällt euch und falls ihr Ideen oder Wünsche habt, wie man diesen Podcast noch besser machen kann, dann schreibt mir einfach zum Beispiel bei Instagram backslash tatorte-podcast oder vielleicht wollt ihr ja auch mal ein Teil dieser Sendung sein und eure Meinung zu einem Fall loswerden, ist auch kein Problem. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung und hinterlasst eine Sprachnachricht. Dazu müsst ihr euch nur einmalig in unserem System anmelden. Also da braucht ihr auch keine Angst zu haben, wir spammen euch nicht mit Werbung zu. Aber diese Anmeldung soll euch und uns vor Missbrauch dieser Funktion schützen. Äh, bevor wir jetzt loslegen, eine Triggerwarnung. In diesem Fall wird unter anderem auch ein Suizid thematisiert. Wenn ihr das Gefühl habt, in einer ausweglosen Situation zu sein, es gibt Hilfe. Und zwar kostenlos, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und zwar bei der Telefonseelsorge unter der kostenlosen Nummer 0800 3 x null. Einmal die Eins. Wenn ihr wollt, natürlich auch selbstverständlich anonym. Die Nummer findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, und unser heutiger Fall ist fast eine kleine Weltreise. Er führt uns von Toronto, Kanada in den USA, nach Europa und schließlich sogar bis nach Deutschland. Und die ganze Geschichte beginnt mit einem Katzenvideo. Es ist Ende November 2010, als Diane Thompson vor ihrem Computer sitzt und durch das Internet streift. Sie lebt in Las Vegas, Nevada und arbeitet für ein großes Casino als Datenanalystin. Seit ihrer Scheidung hat sie sich regelrecht zum Computernerd entwickelt. Wenn sie von der Arbeit kommt, kümmert sie sich liebevoll um ihre Hunde und dann verwandelt sie sich in Movin, ihr altes Ego im Internet. So auch an diesem besonderen Abend. Auf Facebook kriegt sie den Link zu einem Video zugeschickt. Der Titel des Filmchens: One Boy, Two Kitten, ein Junge, zwei Kätzchen. Diane ist ein großer Tierfan und liebt Katzen. Doch was sie dann zu sehen bekommt, wird sie nie vergessen und ihr Leben für immer verändern. Zwei niedliche Kätzchen sitzen eng aneinander geschmiegt auf einem Bett. Einfach süße Bilder, die man so ähnlich öfter im Internet findet. Doch dann kommt ein junger Mann ins Bild, schätzungsweise Anfang oder Mitte zwanzig. Er trägt einen grünen Hoodie mit aufgezogener Kapuze. Aus der Haarsträhnen eines Ponys herausschauen. In seinem Mundwinkel hängt eine Zigarette, fast so wie bei der Comicfigur Lucky Luke. Er beugt sich zu den beiden Kätzchen hinunter und streichelt sie. Doch dann holt er einen Vakuumbeutel hervor, schiebt die beiden Kätzchen hinein und verschließt ihn. Und als wäre dies nicht schon grausam genug, schließt er den Schlauch an einen Staubsauger an und saugt die Luft aus dem Beutel. Die beiden Kätzchen fänden grausam vor der Kamera. Diane ist verstört und schockiert. Wer macht so etwas? Im Internet gibt es viele abartige Dinge zu sehen. Insbesondere im Darknet gibt es alles. Von Beleidigungen, Schlägereien bis hin zu Hinrichtungen und Vergewaltigungen. Aber selbst dort gilt ein ungeschriebenes Gesetz. Die Regel Null. Don't fuck with cats. Oder auf Deutsch, mach keinen Scheiß mit Katzen. Wie zu erwarten fanden sich in den Kommentaren zu dem Video zahllose Beleidigungen und Drohungen. Doch was konnte man so einem Fall überhaupt wirklich machen? Nach kurzer Suche findet sie eine Facebook-Gruppe, die sich der Suche nach dem Kätzchenkiller widmet. Auch hier findet sie sehr emotionale, hasserfüllte Kommentare. Doch auch einige User, die sich sehr sachlich an die Sache machen. Wie zum Beispiel John Green. John ist davon überzeugt, dass das Video Hinweise enthält, die zu dem Täter führen. So hatte er herausgefunden, dass der User youonlywish 500 das Video veröffentlicht hatte. Auf dessen Profil gibt es aber nichts außer einem Trailer des Films Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. In diesem Film spielt DiCaprio einen Hochstapler und Betrüger, der von einem Agenten, gespielt von Hanks, über den gesamten Erdball verfolgt wird. Sieht der Täter das Ganze als Spiel? John ist jedenfalls bereit, die Herausforderung anzunehmen. Wieder und wieder schaut er sich das Video an und rekonstruiert anhand einer Skizze, wie etwa der Raum aussehen müsste, in dem das Video entstand. Community lässt sich von Johns Motivation anstecken und beginnt ebenfalls, das Video zu analysieren. Eine auffällige Überdecke aus dem Bett mit Wolfskopf. Zigaretten mit Steuerbanderole aus Nordamerika oder Kanada. Ein Staubsauger, der nur in Nordamerika erhältlich ist. Jedes kleinste Detail wird überprüft und recherchiert. Eine militante Tischützergruppe setzt sogar ein Kopfgeld von 5000 Dollar aus. Die Jagd hatte begonnen. Auch dank des Kopfgeldes gehen zahllose Hinweise aus aller Welt auf den bekannten Tierschänder ein. Doch alle Hinweise führen in eine Sackgasse, bis ein User namens Jamsey Cramselot durch seine abwertenden und spöttischen Posts in der Community ins Auge fällt. Ein Mitglied der Community schreibt Jemsy an und fragt ihn ganz direkt, bist du der Katzenkiller? Nach kurzem Hin und Her antwortet er, ja, ich töte kleine Kätzchen, lol. Sofort macht man sich daran, Jemsays wahre Identität zu enthüllen. Tatsächlich findet man heraus, dass es sich um einen gewissen Edward Jordan handelt. Wie seine Freundesliste zeigt, lebt er offensichtlich in Namibia. Diane und John können nicht glauben, dass Edward der Junge im Video sein sollte. Er sieht ganz anders aus und auch die gesammelten Hinweise sprechen dagegen. Diane und John wollen daher die Community zur Zurückhaltung aufrufen. Doch zu spät. Der Mob hatte sein Opfer gefunden. Der ganze Hass des Internets brach über Edward Jordan herein. Unzählige Beleidigungen und sogar Morddrohungen gingen auf seinem Account ein. Wenig später wird bekannt, dass Edward Jordan sich das Leben genommen hatte. Er litt an Depressionen und lenkte sich mit seinen Beiträgen als Internet-Troll scheinbar von seiner Krankheit ab. Ob die Schmähungen und Drohungen letztendlich zu seinem Suizid führten, lässt sich rückblickend nicht klar sagen. Doch von diesem Moment an schleicht Diane das miese Gefühl, eine Mitschuld zu tragen. Waren sie zu weit gegangen? Doch Diane und John haben nicht viel Zeit, sich mit ihrem Gewissen auseinanderzusetzen, denn schon kurze Zeit später geht es Schlag auf Schlag. Sie erhalten einen anonymen Hinweis. Der Mann, den ihr sucht, heißt Luke McNodder. Eine Google-Suche ergibt hunderte Treffer mit Artikeln und angeblichen Fanseiten. Auf den Bildern ist ein junger Mann mit feingeschnittenem Gesicht zu sehen. Fast feminin. Er gibt sich als Jet und Model, das in der ganzen Welt unterwegs ist. John entdeckt aber bald, dass der Großteil der Bilder ein Fake ist. Luca hatte sein Gesicht ausgeschnitten und einfach auf andere Köpfe kopiert. Einige Bilder schienen jedoch echt zu sein. Eines zeigte ein Profil von Luca. Darauf trägt er einen Hoodie. Und Franzen eines Ponys schauen vor. Das... Ist der Typ aus dem Video? Ein weiteres Bild zeigt ihn auf dem Balkon eines Wohnhauses und die Kamera hatte sogar die Standortdaten gespeichert. Jetzt hatten sie sogar eine Adresse. Es wurde in Toronto, Kanada aufgenommen, kurz vor Erscheinen des Videos. Das passte auch zu den Beweisen, die sie gesammelt hatten. Diane und John haben nicht den geringsten Zweifel. Luca Magnoda ist der Tierquäler im Video. Umgehend verständigen sie die Behörden in Toronto. Nach einiger Überzeugungsarbeit machen sich tatsächlich Polizisten auf dem Weg zur genannten Adresse. Die Beamten treffen Luca aber nicht dort an. Er habe dort zwar gewohnt, sei aber in der Zwischenzeit nach Russland ausgewandert. Aber was soll der angebliche Jetsetter denn in Russland machen? Dies stellt sich schnell als Finte heraus. Wenige Tage später tauchen zwei neue Videos in der Community auf. Im ersten Video fixiert Luca eine Katze an einem Besenstiel, und er tränkt sie grausam in der Badewanne. Im zweiten Video verfüttert er ein lebendes Kätzchen an den Python. Dieses Video schafft es sogar bis in die Online-Ausgabe der englischen Boulevardzeitung The Sun, daraufhin ebenfalls einen anonymen Hinweis auf Luca Magnotta erhält. Er soll sich in einer Pension in London aufhalten. Ein Journalist der Sun erreicht ihn dort tatsächlich und kann ihn zu einem kurzen Interview bewegen, das er heimlich mit dem Handy aufzeichnet. Luca gibt an, sich in London zu verstecken, weil er angeblich von Leuten verfolgt wird, die ihm nach dem Leben trachten. Auf die Frage, ob das mit den Videos zu tun habe, behauptet Luca, nicht die Person in den Clips zu sein. Als der Journalist ihm Screenshots der Videos vorlegt, auf denen er klar zu erkennen ist, meint er nur, das könne ja jeder machen, der sich mit Photoshop auskenne und bricht das Interview ab. Schon bald hört auch John wieder von Luca. Unter einem Pseudonym, er verwendet meist Namen von Serienmördern oder deren Opfern, verhöhnt er die Community, die ihn jagt und kündigt das nächste Video an, in dem dieses Mal nicht nur Kätzchen die Hauptrolle spielen würden. Diane und John ahnen Fürchterliches. Die Tiervideos waren nur das Urspiel. Das nächste Opfer würde ein Mensch sein. Die dunklen Befürchtungen werden schon bald grauenhafte Gewissheit, als John den Link zu einem weiteren Video erhält. Der Titel, ein Irrer, ein Eispickel. Zu sehen ist ein Bett, auf dem ein junger Mann fixiert ist. Luca nähert sich ihm, streichelt ihn zärtlich. Dann zückt er einen silberlackierten Schraubenzieher und sticht auf sein Opfer ein. Danach zerlegt er die Leiche. Und ich möchte euch hier auch weitere widerliche Details der Tat ersparen. Diane und John informieren abermals die Polizei, die hält aber das Video anfangs für ein Fake, zumal sich auch nicht feststellen lässt, wo das Video aufgenommen wurde. Und so passiert erstmal nichts. Bis zum 29. Mai 2012. Im kanadischen Montreal findet der Hausmeister eines Apartmentblocks zwischen Müllsäcken einen Koffer. In ihm befindet sich ein abgetrennter Kopf. Als die Polizei eintrifft, findet sie in zahlreichen weiteren Mülltüten weitere Leichenteile, einen toten Hundewelpen sowie Werkzeug und Papiere, auf denen der Name Luca Magnotta auftaucht. Er hatte in diesem Block eine Wohnung und die Miete einen Monat im Voraus bezahlt. Als die Polizei das Apartment betritt, ist es so gut wie leer. Es riecht nach Putzmittel, aber Blutspuren sind überall deutlich zu sehen. Auf der Matratze, auf dem Tisch, in der Dusche und am Kühlschrank. In einer Schranknische prangt in roter Tinte geschrieben ein Spruch. Wenn du nicht magst, was dich ansieht, dann schau nicht in den Spiegel. Mir ist's egal. Noch am selben Tag erhalten zwei öffentliche Behörden Päckchen mit weiteren Leichenteilen des Opfers. Wie sich herausstellt, handelte es sich um den 33 Jahre alten chinesischen Studenten Yun Lin. Lin lebte offen als Homosexueller und hatte Magnotta im Internet kennengelernt. Er ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, als er mit einem gelben Shirt und Jeans bekleidet, mit Magnotta das Gebäude betritt. Stunden später verlässt Magnotta das Gebäude alleine, bekleidet mit dem gelben Shirt seines Opfers. Die kadische Polizei leitet eine landesweite Verhandlung ein. Doch wie sich herausstellt ist Magnotta bereits nach Paris geflohen. Von jetzt an wird Luca Rocco Magnotta, so sein voller Name, von Interpol gesucht. Zunächst erfolglos. Doch vier Tage später taucht er in Deutschland auf und wird vom Betreiber eines Internetcafés in Berlin erkannt. Die informierte Polizei kann Magnotta wenig später vor Ort stellen und liefert den Täter bereits kurz danach den kanadischen Behörden aus. Der Prozess gegen Luca Rocco Magnotta dauerte mehr als zwölf Wochen. Luca gestand zwar die Taten, wies aber alle schuld von sich. Ein gewisser Manuel Lopez, auch Manny genannt, hätte ihn unter Androhung von Gewalt zu den Taten gezwungen. Doch gab es am Tatort keinerlei Spuren weiterer Beteiligter und es gab auch niemanden, der jemanden dieses Namens kannte. Nur Luca Magnoda. Wie sich herausstellte, litt Luca seit langer Zeit unter paranoider Schizophrenie, wodurch er Stimmen hörte oder halluzinierte. Ursache mag auch ein diebloses und von Gewalt bestimmtes Elternhaus sein, weshalb er sich als erwachsener von seiner Familie distanzierte und seinen Geburtsnamen Eric Clinton Kirk Newman ablehnte und sich fortan Luca Rocco Magnotta nannte. Trotzdem bleibt die Frage, gab es Manny wirklich oder war er nur ein Produkt von krankhaften Halluzinationen? Vielleicht aber ist er nur ein Produkt von Lukas Fantasie, jemand der für ihn die Schuld übernehmen kann. Das Gericht verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Diese verbüßte bis heute im Port-Cartier-Hochsicherheitsgefängnis in Quebec. Eine Aussicht auf Bewährung hätte er aus heutiger Sicht in rund 20 Jahren. Im Jahr 2017 heiratete er den Mithäftling Anthony jolen der ebenfalls wie Mordes lebenslängig einsetzt. Ja, die Recherche bei diesem Fall war diesmal ein bisschen aufwendiger als sonst, da sich ja, die meisten Berichte überwiegend auf die polizeilichen Ermittlungen und Gutachten stützen oder auf die Hobbydetektive aus dem Internet. Ähm, ja, ich habe versucht, beides für euch zu einer runden Geschichte zu kombinieren und ich hoffe, das ist mir auch gelungen. Wer sich intensiver mit diesem Fall beschäftigen möchte, dem möchte ich die Netflix-Dokumentation Don't Fuck With Cats ans Herz legen. Die erzählt die Geschichte der Internet-Community, die Jagd auf Luca McNodder macht. Und es gibt auch einen sehr gut recherchierten Artikel in dem Magazin Sterncrime in der Ausgabe 34. Beide habe ich ebenfalls als Quelle für diesen Fall genutzt. Ja, und abschließend noch ein paar Worte in eigener Sache. Bei mir steht im kommenden Monat ein Umzug an und äh, ja, deshalb wird die nächste Folge ein bisschen früher erscheinen, um die ja, internetlose Zeit zu überbrücken. Und so Gott und Telekom uns geneigt sind, sollte es dann übergangslos weitergehen können. Bis dahin freue ich mich natürlich wie immer auf eure Reaktionen und Kommentare zu diesem Fall, unter anderem auf Instagram backslash tatorte-podcast. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.